0: Bom dia pessoal, estamos começando mais um Que Jeito, vamos lá, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, começando, ajeitando, organizando, eita que hoje foi meio atrapalhado esse início, cadê vocês? Cheguem aí para a gente começar. Olá Julinha, bem-vinda! Olá, deixa eu só abaixar isso aqui um pouquinho, bem-vindo Ana, Gleice, opa Maria, estamos começando mais um Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo, esse nosso programa né, que já está aí desde janeiro, a gente tem feito discussões semanais, todo sábado, nesse mesmo horário, 10 horas. Começamos um pouquinho antes, mas agora antes era 9, agora é 10, mas sempre estamos aqui discutindo assuntos que consideramos que são relevantes para quem trabalha nas artes, na cultura, na economia criativa, para quem trabalha, para quem estuda, para quem pesquisa, para quem atua, para quem tem um projeto social nesta área. Mas são temas importantes que a gente leva em consideração. Hoje nós continuamos, né? esse é o penúltimo programa do bloco sobre a retomada cultural, que nós chamamos é, a cultura depois do fim de, do mundo. O que, que acontece a partir de agora? Como é que foi esse impacto da pandemia para muitos setores e o que, que vem depois desse impacto? Né? Como é que as pessoas estão se organizando novamente para essa retomada? nós fizemos já alguns programas com esse tema estão todos disponíveis no nosso iGTV aqui no meu é Daniel Canedo também no YouTube e no podcast do que jeito então procurem lá que os episódios estão disponíveis e a cada semana nós vamos acrescentando novos episódios hoje nós vamos falar sobre os, sobre a cena dos espaços culturais nosso tema é né? a cena na caixa preta os espaços culturais e a retomada, como é que esses equipamentos, como era chamado antigamente, né? espaços diversos, teatros, galerias, eh, salas de cinema, complexos culturais, estão se reorganizando nesse processo da retomada. E é com muito prazer que nós vamos receber aqui duas pessoas muito importantes da cena cultural baiana, que é Romualdo Lisboa e Marcelo Sá. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre eles e vamos apresentar um pouco mais do nosso programa, do, 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 do currículo dos nossos convidados, mas para a gente ir aqui recebendo vocês que estão chegando, eu vou chamar aqui a parceira, minha parceira no programa de hoje, que vai ser Júlia Salgado. Lembrando que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que é feito por uma equipe de sete mulheres, eu, Daniele Canedo, Kátia Costa, Eloá Ramayane, Gleice Canedo, Ana Andrade, Maria Santana e Júlia Salgado. Bem-vinda, Julinha! Como você bom. está, meu bem?
1: Bom dia, tudo bem você.
0: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus, que bom ter lá aqui conosco.
1: A boa, boa filha, casa retorna.
0: É, ficou uns dias aí sem aparecer aqui no Ao Vivo. Porque está se organizando, né, Júlia? para essa Dizendo defesa.
1: Que pretendo semestre até março. Então, Tem precisa se organizar.
0: Precisa. Querida, todo mundo que está aqui chegando no programa... Então, assim, nós temos um primeiro quadro... Todas as manhãs de sábado... Que se chama Antes Que A Gente Se Esqueça. É onde nós comentamos um pouco as notícias... Que foram importantes para a semana... Júlia, o que, é que você trouxe para a gente aí, no antes que a gente se esqueça nessa manhã de sábado?
1: Nessa semana, mais uma série bombástica da série Brasil, nessa nossa temporada <risos> extraordinária. É, saiu um editorial no Parofapá, uma notícia que o governo Bolsonaro essa semana destinou 4,6 milhões do Fundo Nacional de Cultura para um projeto de cultura digital chamado Casinha Games o dinheiro nacional é destinado para o projeto é quase a tudo que o Fundo Nacional de Cultura executou no seu orçamento de 2020 isso é 4,7 milhões o detalhe é que em 2020 foi para todas as áreas da cultura esse dinheiro, né, esse valor. E o mais bizarro de tudo é que não existe nenhum registro de instituição chamada casinha games. É, se depende que isso é, é encabeçado pelo filho de Bolsonaro, Renan, que tem interesse no, na cultura digital e no, na, no momento, entre aspas, o momento dos games, mas não há empresa com esse nome e poderia ter uma rubrica informal com esse fim, mas o fato é que contraria tudo que se concebe como transparência. O governo da, é, Bolsa Federal, que tem vários interesses nesse setor, é aí Renan, filho de Bolsonaro, que mantém uma empresa de games enorme no estado de Mané Garrentes, em Brasília. Ele já teve reuniões com ministro do Estado e um deles, o secretário especial de Cultura, Mário Frias. E ele está sendo investigado pela Polícia Federal por tráfico de influência.
0: Pode pode ir seguindo, a gente comenta no final.
1: É. E aí, uma notícia ótima, extraordinária, maravilhosa... É, que Edson Fachin, essa semana, votou contra, quinta-feira, a aplicação da tese do marco temporal da demarcação de terras indígenas do país. O CITREMO, o STF, do, que desde o, 20, desde o dia 26 de agosto eles estão julgando, se a demarcação de terras indígenas deve seguir o critério que define que os indígenas só podem reivindicar a demarcação das terras. Que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição, em 88. E isso que é chamado de marco temporal. É, o relator, Paquim, defendeu que a posse indígena não se iguala à posse civil e não deve ser investigada sob essa perspectiva, e sim com base na Constituição, que garante a eles os direitos originários terras. E o que foi o bafafá da semana e que não para se falar o vai e volta desse, mais nessa temporada, como eu disse dessa série Brasil, terça feira as manifestações do 7 de setembro foram marcadas por apoiadores de extrema direita de, é, do presidente Jair Bolsonaro que convocou esses atos, e, e tiveram extrema, escacarado apoio expressivo e contra o Supremo né? e as outras instituições Democráticas
0: Brasileiras, incluindo, incluindo o TSE. E, por a gente sabe que essa semana essa, esse assunto teve alguns desdobramentos, né? E a gente pode comentar um pouco. Perfeito, Julinha. É, que semana, né? Na semana que nós tivemos boas notícias, mas boas notícias resultado de luta, como essa do Marco Temporal, é importante a gente falar da, da marcha das mulheres indígenas em Brasília e de todo esse movimento que foi feito pelas comunidades indígenas brasileiras, que foram, mandaram seus representantes para Brasília, ficaram lá, né, se movimentaram, foram encontros assim de muita troca, de muita energia e de muito muita discussão também sobre essa luta necessária e sobre os ataques que vem sendo... Tem sido feitos né, regularmente a nossa mata, com as, o avanço do desmatamento no Brasil, com toda a, a, a revisão aí de determinadas legislações. É, eu vi que essa semana também o, o Raoni ganhou um prêmio internacional, nessa mesma perspectiva da gente fazer uma discussão sobre essa luta. Né? Então, isso precisa estar na pauta do nosso dia a dia. O Brasil é terra indígena, todo o Brasil é. Né, e a gente não pode permitir o avanço desse tipo de situação e aí a gente tem né, um, um, um 7 de setembro que vai ficar na história do Brasil o que foi esse 7 de setembro né? foi golpe, mas não foi <risos> o golpe frustrado, mentiroso né? o golpe que estratégia é essa né? que brincadeira é essa de casinha que esse presidente nosso faz a cada semana e aí a Tissa mobiliza, né? depois recua, faz aquela carta. Gente, que semana, viu? Que semana! Não dá para a gente é, continuar. A gente tem dito aqui isso aqui reiteradamente, né? a temporada inteira, todo o, o, a primeira também. Cada semana a gente traz notícias diferentes sobre o que tem acontecido no Brasil. E o que a gente tem ressaltado aqui a cada semana é que nós não podemos estar levando a nossa vida dentro das nossas casas, correndo atrás né, no nosso corre cotidiano, sem uma conexão com o que está acontecendo no Brasil em termos políticos. É muito importante que todas e todos se articulem, que busquem formas de luta, porque a gente está vivendo uma situação e que 2022 vai ser um ano difícil, mas um ano muito importante para a história do nosso país. Não podemos permitir que esse desmonte do Estado brasileiro continue e se perpetue, Não é isso, Julinho?
1: Exatamente. Vivemos uma crise política muito grave, muito... está sendo alastrada, muito destacada. A gente está nos holofotes da mídia internacional, um país que está sendo ameaçado de golpe, que está numa crise profunda financeira. A gente está indo no supermercado fazer compra no mês, o mercado está no preço do aeroporto, pagando <risos> 7 reais pela gasolina, então são crises extremas e afetam muito mais de todas as ambientes, né? De todas as esferas da nossa vivência enquanto sociedade civil. Então
0: vamos seguindo aí. Vamos lutando, nós... vamos lutando, é. mas vamos acreditando. E o que jeito é luta? Desde que ele surgiu, nós entendemos que era importante pautar alguns temas relativos ao nosso papel enquanto trabalhadores e trabalhadoras das artes, da cultura e da economia criativa. Julinha, lê para a gente aí o nosso manifesto de existência.
1: Que jeito? É a pergunta que nós fazemos quando nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas. E é sobre isso que queremos conversar. Porque para tudo, estamos tendo que dar um jeito as reformas trabalhistas da Previdência viraram conversa para boi dormir. Mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem precisa de trabalho. E o teatro, o museu e o cinema, para quem não é estrela da cena, tudo virou um problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída. Isso é, trabalho autônomo para garantir o sustento, jornadas longas porque ganhar dinheiro é dedicar tempo. Nenhum direito, porque carteira assinada está virando uma lembrança, mas queremos pensar um jeito. Um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Se quer ajudar a pensar como podemos fazer todo o meio do tema, toda semana uma, uma visita de convidados. E é todo sábado, 10 horas, aqui no Instagram de Dani. E se não parece haver um jeito,
0: Vamos todo mundo pensar um jeito de transformar essa história. Vamos achar esse Hoje... jeito. <risos>
1: Hoje, o tema do que jeito é a cena na Caixa Preta, espaços culturais de retomada. E Dani vai apresentar nossos convidados queridos. É, é,
0: vamos ter aqui, vou já convidar, que enquanto eles vão entrando, eu vou lendo aqui a lista desses convidados. O, o mini currículo deles, né? Porque são pessoas com muitas realizações e a gente vai destacar só algumas, né? Bem poucas. É, Romualdo Lisboa. É, diretor e autor teatral, um dos funda fundadores do Teatro Popular de Ilhéus. Olá, Marcelo. Bem-vindo. Olá, Romualdo. Olá.
2: Bom dia. Tudo bom Olá. com vocês? Tudo bem. Olá.
3: Tudo bem, Olá, tudo hoje, bem. Né?
2: <risos> Importantíssimo.
0: Importantíssimo. Estar com saúde já é meio que hoje em dia, é cada vez mais, né? É.
2: Saúde física e mental. Essa foi a grande batalha dos últimos anos, né? um ano e meio. Se sustentar em pé. <risos> né, Romualdo? Ficar em pé. aí, você que tá com o seu círculo, a sua lona, é... né, no chão. Né? A lona tá no
3: Depois pé, da né? lona no chão, agora é o grupo inteiro ficar de pé. Claro. Tá fácil não?
0: Tá é, fácil não, é. Vamos falar sobre isso. Temos coisas importantes aqui para falar hoje. Mas deixa eu só apresentar vocês rapidinho aqui, ó. Então, voltando, Romualdo Lisboa, diretor e autor teatral, um dos fundadores do Teatro Popular de Ilhéus, grupo de pesquisa continuada, criado em 1995, foi presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus, conselheiro estadual de cultura, diretor de espaços culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e chefe de gabinete da Fundação Cultural do Estado da Bahia. É Diretor artístico do Teatro Popular de Ilhéus. É artista. Marcelo Sá... É, natural de Ilhéus, olha só, o pessoal de Ilhéus, hoje bombando.
1: Eu amo quando aparece conterrâneos. É,
0: onde, é es... onde coordenou espaços culturais e projetos. Em Salvador, administrou o Teatro Expresso Baiano, que se transformou na primeira sala de arte baiano. Sócio fundador desse projeto, a Sala de Arte, que completou 21 anos em julho do ano passado. Realizou atividades e projetos voltados para o cinema e educação Além de mostras de arte. Nossa, que prazer, viu, receber vocês dois aqui. Eu vou falar uma coisa. A galera que, que quiser ver, porque os comentários aqui no Instagram ficam subindo, né? E Desse jeito vocês vão ficar com os comentários na frente de Marcelo e de Romualdo. Então vocês podem clicar na tela. E clicando na tela e segurando um pouquinho, os comentários somem para vocês. Eles vão tá, continu continuar... Fazendo, é possível fazer comentário, mas as pessoas que estão assistindo não vão ficar vendo os comentários na frente, vai ver só embaixozinho, tá certo? Isso é importante para conseguir ah, ver melhor.
2: Tá, a gente tirando, todo mundo deixa de ver, porque eu gosto de ver os comentários, mas deu eu clicar não, aqui.
0: Os comentários continuam subindo, você só não vai ver os que já passaram. Tipo tá. assim, o um último fica embaixo, mas os que ah, estão tá, na tá, tá, sua frente já. não ficam todos assim, né, na tela toda. É, porque tem como tirar para não, não, não tapar sua, sua tela.
3: Pronto, Pronto. Bom, eu acho melhor não mexer. Eu, quando clico nessas coisas... <risos> <risos> eu
1: sou a favor. <risos> é. Eu sou a vai, favor desse vai... argumento. <risos> Daqui a pouco Deixa
3: quieto, tudo, tá Tá né? ótimo. <risos>
0: Olha, Marcelo Araújo até já botou aqui Parabéns, Daniel, por trazer esses temas E abraço de Ilhéus Aos amigos Marcelo Sá e Romualdo Lisboa A galera de Ilhéus aqui Bom, vamos começar perguntando o seguinte Quando a gente lê currículo A gente destaca algumas das atuações profissionais Mas não diz quem são as pessoas E né? nada melhor que nós mesmos Falarmos de cada um de nós Então, Marcelo, quem é Marcelo Sá Na fila do pão? Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Aqui em né, um pouco, um pouco tempo, mas quem é Marcelo Sá? Para quem a gente conhece.
2: Oi, gente, vou procurar ser prático nessa conversa aqui informal. Um prazer estar aqui com vocês. Se encontra com o Romualdo, eu vou destacar aqui que é um amigo querido, né? E junto comigo está passando uma situação também difícil. na né? nossa aluna caiu em um ano e meio. Né? Na verdade, a metáfora já tinha acontecido, né? E agora oficialmente na vida dele. Então, estamos aqui juntos também para discutir o que é, eu me vejo sempre fazendo, né? eu fiz teatro durante 15 anos, encontrei Romualdo no teatro, na verdade, fazendo gestão e fazendo teatro. Nós trabalhamos juntos com o diretor Ekel Reis, que foi um dos fundadores do Teatro de La Velha. Com o eu trabalhei 15 anos. Depois que eu saí, Romualdo estava entrando, né, é, Romualdo? Foi uma coisa assim. eu saí para Salvador e aí Romualdo participou de projetos lá com Pedro, Matos, que também o um mentor da minha vida, que já partiu, tanto ele quanto o e Eu me vejo, foi, eu, na descrição do Instagram, coloco que eu sou um ator à toa, eu sou um consultor <risos> em conteúdo estético, porque tudo que me cerca tem uma estética. Eu sou um esteta, vamos dizer assim, mas eu acho isso aparentemente fruto, né? Então, eu, eu falo que eu sou um consultor em conteúdo estético, que vai desde time até ambientes, né? Eu vendo obra de arte, inclusive, atrás de mim, sempre tem obra na minha casa inteira, que de arte. Foi o que me ajudou a sustentar aqui com a ajuda de amigos da família, etc., esse último ano e meio, que ainda me ajuda, né? Porque uma coisa ainda fixa. E a gente faz um monte de coisa, né? Agora, mesmo com a volta da sala, a gente faz o quê? A gente faz assessoria de comunicação, A gente, eu sou um comunicador, no final. Né? O teatro me ajudou nisso. Eu agradeço você, vocês, estou aqui, porque deve é né, para poder ouvir e ser ouvido. Que
0: bom, que bom. Olha só, o Luiz Cláudio botou aqui quem é Marcelo na fila do Acarajé, dadinha. Luiz Cláudio, eu nunca mais vou dizer quem é, Marcelo, quem é alguém na fila do pão. Eu agora vou adotar esse aqui do fila do Acarajé. <risos> para sempre. Fica, fica mais
1: adequado ao nosso contexto cultural. <risos> adorei,
0: adorei. E é o poeta... Jorge Lima disse que Marcelo na fila do pão é o cara que alegra a fila e faz a espera valer a pena, que bacana. Romualdo, quem é você na fila do acarajé?
3: Pode ser, <risos> ser do
0: Dadinha, né? Mas pode ser um outro acarajé aí de Léo. É...
3: Eu sou, Eu sou um artista. Eu... Eu vivo fazendo teatro, criando. É... E... e sou pai de dois filhos. É... Sou... Vivo com uma pessoa incrível, que é a minha companheira Tânia Barbosa, que é atriz, também criadora, diretora de teatro. Então, a nossa casa é um ambiente de criação é, diário. A gente dorme pensando no, no, no processo e acorda em processo. É a nossa vida há 26 anos, né? a gente está casado há, 20, há 25 anos, e o Teatro Popular de Leus existe há 26 agora. Então a gente acaba que a, a, o Teatro Popular de Ilhéus e nossa vida, ela é, é, se funde, né? E, e eu sou isso, eu, eu sou uma pessoa que cria, né? Que cria modos de comunicar com o público, de dialogar com o público. É, eu fico pensando o tempo todo em como... como como falar agora, né, é, e o tema de hoje é muito bacana por isso, é, mas eu estou muito feliz de estar tá aqui com vocês e principalmente é, com essa figura incrível para mim, que é Marcelo, a gente já fez tanta coisa junto, tanta loucura, é tão engraçado olhar para trás e ver as coisas, é, é, eu lembro de uma peça, Marcelo, que é... Bonequeiro. Não sei se você lembra, era eu, Franklin e você. É... Era bonequeiro,
2: não? Era bonequeiro, tá
3: lindo? Com... Não, não, era uma coisa tipo... Sei lá, cara, é uma coisa, uma ah. peça antiga, brasileira, bem antiga, e que a gente fazia, eu fazia uma mulher, era super engraçado aquilo. Bom, ah, mas é isso, lequeiro. a gente vai eu lembrando. Também. A gente fez uma
2: leitura é... de um texto... Um autor brasileiro
3: que eu adorava. E você faz... É, adorável. Silvia e
2: Roberto, coisa, era um casal. Eu
3: era, eu nome, era Silvia, não...
2: Os inimigos não mandam
3: ferro. Bem glória, bacana. Isso, os inimigos isso, não mandam ferro. De é. Pedro Bloch, exatamente. Coisa é, linda, cara.
0: Olha só, vamos procurar esse texto aí pra saber. Eu
1: fico impressionada como o Ilhéus é catalisador de gente de teatro, né? De homens e mulheres do teatro. Trabalhei muito tempo pois em é. turnê com o teatro eu fico impressionada como todos os lugares do Brasil e da Bahia. Eu encontrava de gente de Ilhéus e Itabuna. Eu, não, eu sou a pessoa, tem gente que fala que eu fico fazendo rixa entre as cidades, né? Petrolina Juazeiro, Ilhéus e Itabuna, Cachoeira e <risos> Nossa. não mas... precisa fazer não, a rixa
3: <risos> já existe
1: né? é, e Léo realmente é uma potência do teatro, uma potência mesmo e parabéns que... a vocês artistas
0: e eu queria dizer que vocês estão na minha vida há muito tempo né mas ela a gente não se conhece pessoalmente, mas daí eu entrei na faculdade em 2000 né? e aí já pouco tempo depois conheci a sala de arte a gente subia ali da Facom para ir assistir algum filme na sala do Baiano e depois nas outras salas na Ufba quando começou a ter então foi para mim além das aulas de André Setaro de Umbelino Brasil da galera do cinema na Facom era aí poxa tentar o filme vai lá na sala de arte essa experiência de ter conhecido o que é cinema de arte aconteceu através das salas de arte e das aulas mas fora né do, do clássico das aulas na sala de ar e o Romualdo, essa, esse encontro que a gente fez naqueles ano de tantas esperanças né Romualdo, em 2007 quando de repente a gente passou a ter política cultural ter, ter, territorializada na Bahia, que a gente discutia participação social, que a gente discutia tanta coisa a partir de 2007 ali na gestão de Márcio Meirelles e aí eu tive a oportunidade de conhecer o teatro popular de Ilhéus conhecer Romualdo, conhecer tanta gente bacana que tem por ali e, esse, nessa pandemia, eu queria dizer que o primeiro espetáculo online que eu tive coragem de assistir foi o do Tiago Popular de Ilhéus. Depois eu assisti vários outros, mas o primeiro, assim, eu recebi ali um convite <risos> seu, alguma coisa. Eu falei, ah, será? como é que tá isso? Aí fui assistir, adorei. E aí depois... Eu adorei com mas...
3: majestade.
0: Foi, que eu já tinha visto é, lá em Lelso, e em E assisti de novo online com vocês, ano passado. Então, que bom! estamos, né? Ficamos, não sabíamos que vocês se conheciam, foi realmente... Foi. Não sabíamos que, que Marcela era de Léo, não tínhamos feito essa, esse link, mas gostamos muito disso, né, Julinha? Com
1: certeza, com certeza. Na verdade, a gente tem que catalisar, continuar nessa, de catalisar as potências né, do interior da Bahia, a Bahia é um estado enorme, o tamanho da França, e a gente não sabe o quanto se produz em cada canto da Bahia, né? E é extraordinário o que se produz em Leos, realmente, no campo das artes.
0: Que maravilha. Aí a gente precisa, agora já entrando no nosso tema, e é um tema difícil, né? Porque vocês dois representam aí o um momento em que vocês viveram nessa pandemia, trazer pra gente também tanto essa resistência, a resiliência, mas também muita força e criatividade. Né? Porque vocês... A gente sempre fala que a economia criativa ela, ela foi a primeira a parar com a pandemia, e será era a última a voltar. E, de certo, né até que nossas atividades econômicas estejam todas restabelecidas, vai demorar. Mas a gente também sabe, primeiro, que a crise precedeu a pandemia, já estávamos em crise antes da crise. E, em segundo lugar, que ninguém ficou parado, né? Todo mundo foi se virar. tô começando aqui com você, Marcelo. Como foi para vocês... Nos projetos que vocês estavam envolvidos na sala de arte, receber de repente a notícia de que tinha que fechar, tem que fechar, não vai ter mais sessão de cinema. Como foi esse primeiro momento?
2: Então, é um primeiro momento duplamente, é um primeiro momento para a gente, é um primeiro momento para a classe, né? porque o teatro, cinema né Isso tudo fechou mesmo tipo. Cinema até fechou antes, cinema fechou no dia 17 de março do ano passado. Foi muito impactante, porque eu tive como eu sofro, uma visão de que seria um ano, dois, né, como está sendo, não vai ser agora em seis meses que a gente vai voltar ao normal, né, a discussão sobre normal, essa polêmica, né, o um novo normal, o normal é um pobre, mas, enfim, Para quem está vivendo isso, é muito chato falar sobre isso, a gente quer viver o hoje, eu aprendi muito com a pandemia, viver o hoje, eu também comentei com você mais cedo, que eu fiquei, eu vou falar de mim, particularmente, né, não vou poder falar dos meus sócios, mas eu vou falar muito de mim, estou aqui, não é falando de mim, meu. eu fiquei muito introspecto, eu fiquei quietinho, eu me cuidei para não pirar, sabe assim como é que você faz, você faz assim, eu não vou, eu vou me resguardar, porque a gente viu que não tinha uma data de abertura, no início meus sócios queriam fazer uma campanha, eu não fui a favor. Eu achava que não tinha perspectiva, porque fazer uma campanha antes sem perspectiva de voltar, hoje estaríamos nessa situação. Então foi, a gente acumulou muita dívida que ultrapassa o valor que a gente é pecador, bem mais, né? porque tem bancos, nós demitimos 27 funcionários, isso também foi banco, nós tínhamos débitos de 2015 também, que a gente estava com os funcionários que colocaram na justiça. A gente ainda teve que fazer um outro empréstimo. Tinha um investimento do MAN também, que foi quase 400 mil reais. Então, não é uma coisa assim tão prática. É que a gente pensou: vamos pegar um valor que possa viabilizar a sala é, e voltar. Não significa que ela vai se manter, né? Porque as salas precisam entrar bilheteria, né? Precisa entrar de, né? café, pauta, projetos, né? Mas então a gente pensou assim: vamos pensar num dia, vamos pensar numa sala, vamos pensar cada dia um dia. A campanha foi muito bacana, né? a gente vai poder falar aqui sobre isso. E eu me estendi um pouco na pergunta, mas a base dessa sua pergunta era como foi a gente.
0: Mas o respondeu.
2: De receber. É. Eu acho que isso, né? foi muito. Mas a gente botou a pé no chão e disse: olha, daqui a dois anos, três anos, né? vai ser de fato.
0: Interessante que vocês tiveram, né, essa visão logo do início, na, na pesquisa que nós fizemos no Obec o ano passado, é, perguntando às pessoas, é, ser impressionante, Marcelo, que na, na primeira semana de perguntas, as pessoas diziam, ó, ah, daqui a três, a, a um mês, aí depois na segunda semana, ah. daqui a dois meses, no final da pesquisa, as pessoas já estavam dizendo, no final do ano, mas ninguém nunca diz assim, ah, vai demorar dois anos para a gente se restabelecer, né? Poucas pessoas talvez tenham dito, mas não chegou a constar lá como as prioridades das respostas, então... Interessante que vocês tiveram essa visão. Como é que foi para vocês isso lá é, em, no, no Teatro Popular de o Mauro?
3: Olha, a gente estava no meio de um processo, já finalizando um processo que era o sonho da noite de verão. E a gente ia estrear em, em março, quando é, a gente teve que parar. Né? E, e tem uma coisa que o funcionamento do Teatro Popular de Leuza é bem assim, é específico, no sentido que a gente recebe é, do Fundo de Cultura da Bahia, através do Programa de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais, a gente recebe em torno de 65%, 70% do custo de manutenção da gente. O restante todo vem de bilheteria, de venda de pauta, é, de aluguel de pauta, de bilheteria e e de ações, né, como oficinas, cursos. Bom, quando no dia 15, a gente 15 de março, a gente parou ele de voltarmos Continua eu tô,
1: Continua, deu uma travadinha de, uma... de leve,
3: mas... É. Bom,
0: então... Romo... Romualdo? Ó, oh, deu uma travadinha,
2: Romualdo.
0: Agora? Agora deixamos ouvir. Se eu puder voltar para o dia 15, o que foi que aconteceu e qual era a expectativa, a gente não ouviu. Será que a gente perdeu o Romualdo? Acontece.
3: Eu acho que ele vai... Acontece. É... é... Legal, não foi? foi? Pronto. Mas eu acho que agora vai, vai rolar. É, então, voltando. No dia 15 de março, a gente parou. Né? Com, não com essa perspectiva de Marcelo, né? Porra, isso seria lindo se lá naquele momento a gente já antevesse a possibilidade de parar dois anos, né? mas ali naquele momento a gente disse assim, não, galera, ok, estreia daqui a dois meses, né? vamos dar uma parada aí, é, juntamos alguma coisa de recurso para trocar cordas da lona, e aí assim, é, só para entender, a gente vivia debaixo de uma lona alugada, a gente alugava aquela lona de um círculo itinerante. É, mas é, o programa de apoio a ações continuadas é, do Fundo de Cultura, é, ele, tem, ele tem muita descontinuidade nos repasses financeiros. Então a gente estava é, lá naquele momento há mais de seis meses sem pagar aluguel. Então o dono fica... Fica muito difícil para ele de arcar com a manutenção do espaço. Então a gente fazia isso com recurso de bilheteria, né? E nesse período a gente fez uma pequena arrumação de cordas, de tapar buracos e tal, pensando que daqui a dois, três meses a gente retoma tudo, né? Bom, aí a coisa não veio, e aí, a gente também não conseguia se resolver com o fundo de cultura. O espaço que já estava assim, um céu estrelado, ele começou a ficar mais estrelado e mais estrelado. Então, os buracos começaram a aumentar, a falta de manutenção, a falta de uso, né? Você deixa o ambiente vazio. E é isso, né? Eu acho que é, o Teatro Popular de Leos Todas as ações do Teatro Popular de Deus, as burocráticas, as financeiras, as técnicas, todas elas nascem e passam pela criação artística. A gente nunca constrói nada é, se isso não fizer parte do nosso fazer artístico diário, do treinamento dos atores. É, do jogo da cena de como a gente resolve problemas na cena, do uso de novas tecnologias, tudo isso é o que gera né, a gestão, o volume de recurso que precisa onde aplica, como aplica e quando o ambiente nosso, aquele circo, ficou vazio só com a cachorrinha da gente lá, Thaisa e Radiola, que é o palhaço do circo que cuida dele pra gente então a coisa começou a, a deteriorar é, sabe, é um espaço morto e, e aí por fim, a gente chega agora, no dia 26 de agosto a queda do circo então é uma coisa assim que a gente não imaginava, a gente sabia que ia ter que retirá-lo de lá buscar um outro espaço a gente já estava buscando um outro espaço desde o ano é, desde 2019 mas a gente não imaginava aquele cenário desolador é, Que foi é, sair daqui de minha casa na Zona Sul E ir pra lá, pra, pra avenida E ver o vazio, sabe? Aquilo tudo no chão Vocês não tem noção do tamanho da tristeza que isso dá É, é como se, sabe? Um, uma pessoa querida tivesse morrido E tá tudo lá sabe 25 anos de figurinos Cenários Adereços sabe A gente recuperou muita coisa Muita coisa foi recuperada é... Mas por exemplo Os figurinos mais antigos Os figurinos de Echio A gente recuperou dois ou três Você estava com os
2: figurinos do Gato Malhado
3: Eu acredito que devia ter alguma coisa lá Mas assim era um acervo de 25 anos, sabe? Um acervo gigantesco. O bom disso tudo é que há uns 5 anos a gente começou um trabalho de memória no grupo e todos os figurinos eles foram fotografados e catalogados de que cena era, de qual personagem, qual espetáculo, que ano foi fabricado, qual, quem foi o figurinista e isso figurinos e adereços então a gente vai poder retomar isso é, no momento que a gente puder mas assim o impacto foi grande sabe foi muito grande mesmo é, e, e sabe assim o que uma coisa que a gente fica, eu fico muito muito feliz de ver por exemplo os grupos de teatro do Brasil inteiro ligando querendo saber é, os amigos né? Marcelo imediatamente ligou Mandou mensagem O que, é que tá, foi que aconteceu E assim, é muito triste você ver Por exemplo, a gestão Pública da cultura Os gestores públicos Que, que são né, Em tese Parceiros né, do Teatro Popular de Liel A gente não receber sequer uma mensagem uma, Um telefonema Isso deixa a gente assim sabe parece que é uma você se sente um pouco abandonado né felizmente os grupos sabe de lá do Rio Grande do Sul até o Amazonas todo mundo liga todo mundo quer saber e vamos obviamente lançar uma campanha grande a gente está resolvendo agora a questão do espaço físico a gente agora tem um terreno é, maravilhoso, num lugar incrível de Ilhéus para construir um teatro e vamos lançar uma, uma campanha maravilhosa, e daqui a pouco tem um novo Teatro Popular de Leus funcionando com espaço de memória, com tudo guardadinho lá, é, para não ter chuva nem mau tempo que tire da gente, sabe?
2: Legal. É isso legal saber. Boa que, notícia. Se, dividir um pouco com você essa sensação do vazio, né? que a gente Eu tenho cinco casas, né? não tenho só uma casa. Eu tem cinco. Imagina a loucura casas, disso. Cinemas e quatro casas. Tá, foi uma loucura, porque desde a primeira semana de 17, quem para para eu, te amo, né? A gente ia passar, passava, passar plana nas cadeiras, porque as cadeiras moravam de 15 em 15. E a gente, às vezes, se emocionava por, por não pela questão, porque a gente é um do labor, né? A gente aqui sabe que o labor é o... a gente arregaça as mãos e vai trabalhar, não é essa a questão. A questão é trabalhar para quem, né? Não ter público. Nós dependemos do público. Nós fazemos um trabalho que é totalmente relacionado à presencial. Essa transformação do mundo virtual, ela se encaixa, horas... Eu até vi muita pouca coisa de teatro nessa temporada aí de um ano e meio, porque de fato eu me, me fiquei muito dentro de mim mesmo, sabe? assim? me falava, ah, você vai fazer live, ele apavorava, tem que fazer live. Mas eu vou dizer o que gente? Vou mandar todo mundo tomar onde? Entendeu? Porque ele pensava, não, não. não eu tava virado, que eu disse assim, essa história de lá, o Caco até fez uma frasezinha, mas eu não vou falar aqui, não. Caco Monteiro, a gente conversou com um ele e disse, mas depois eu falo pra cada um. Ah,
0: conta aí, fala, pode, pode falar, não. problema não, tem é o ser que censura.
2: Live de tu é Eu achei que é... bom. É, Pronto. Desde a, pandemia, é. a eu tenho dito. fazendo lives, já, lá, a live. Você acha que foi lá? Como é lá? tu é de
0: rosa?
2: É de E aí... Eu não... Caco aí, replete de razão. Eu o que, gente. Vou falar o que para as pessoas, né? Então, eu precisava ter uma experiência. Que foi a experiência com e meio, Vendo os amigos lá se degladiando entre si, né? Para poder uhum. se sustentar uhum. em pé para reinventar, assistir poucas peças, algumas com som ruim e tal, não é a mesma experiência. A gente tem que né, amadurecer essa relação com o vidro. Eu mesmo, capricho na luz. Eu trabalho com hoje tem uma luz da janela, mas eu boto muita iluminação para poder a gente ficar legal na fita, né? Minha sócia de SaaS fica com um cara de rico aí. Na live, na live, né? A perra. A gente tem um audiovisual, né? Eu vou passar um
3: áudio visual. E
2: gostar do que estão vendo. O que a gente vai falar é muito obscuro. É muito caótico. A gente está falando de uma coisa que a gente não sabe nem quando volta, o que é que volta. Então vamos voltar para o dia de hoje. O dia de hoje, a gente está abriu o MAN, abriu o café, está lá com, fazendo teste com o projetor. Eu tive um problema sério com o projetor, estamos lá equacionando, trazemos outro projetor para o MAN. Tem técnico hoje de manhã trabalhando, amanhã eu estou lá também, para ver se na próxima semana a gente já volta com o cinema do MAN. Voltar com o cinema do MAN é voltar com o cinema. É testar, é experimentar É ver como é que a plateia vai... vai... Porque nos bares e restaurantes As pessoas já se adaptaram Estão lotados, todo mundo bebendo, comendo Todo mundo batendo papo Mas o teatro, de alguma maneira Virou assim a caixa preta né, Nesse sentido, assim, é. essa caixa O né? teatro e cinema virou um Proibido assim parece, que uhum. um like, tá? Então as pessoas Já estão vacinadas né? Eu já me vacinei, já tomei duas doses Não me vacino expectativa expectativa é que a gente se mantém. Essa era a questão em novembro do ano passado. Né? No ano passado, estava voltando as coisas. Ah, volta com 40%, 30%. Como é que você vive com 30% da plateia? Você não vive. Entendeu? Então, Tendo que oferecer é
0: praticamente o mesmo serviço, né? Porque o seu custo Sim, Não paga
2: o custo
3: fixo. É, tá. O custo fixo não se paga.
2: Então, a gente teve que demitir a equipe toda logo no começo, no segundo ou terceiro mês porque a gente não tinha um pagado de sexto como governo, sabe? Você ia para, 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 com que bilheteria, entendeu? Essa expectativa era de mais de um ano. Vamos botar assim, né? Que a gente foi aumentando o tempo, porque uma vacina demorava em média 4, 5 anos para sair, você veja que a do KID tem 30 anos, né? A gente não tem uma vacina. Sim. então E ela matando tanta gente, e matou e mata ainda hoje, né? Muita gente menos, 4, os medicamentos hoje avançaram. Graças a Deus, nós perdemos muitos perdemos amigos, né? nós perdemos pessoas queridas, né? e a vacina não saiu, está até próximo de sair. Em uma, uma pandemia dessa, né? o nível que estava, de espera aí, o mundo todo com vírus, gente não vai ser um em seis meses, entendeu? Não vai ser em um ano, então a gente falou, não vai ser em um ano, corre, né? vamos desligar os aparelhos, a gente não vai gostar. Ver a sala vazia era muito triste, assim, depois de oito meses eu fui, mas cada vez que a gente ia na sala, limpar, passar um pano, eu olhava assim, né, sem grana, né, porque também, né, Vendo já ali dentro, a... o mês começou a acumular a dívida, né, é muito chocante, é muito triste, é uma experiência bacana, né, já que estamos vivendo, transformando, eu sou muito assim, a gente toda a experiência em uma coisa boa, né, uma onde puder segurar ali para poder transformar. E a gente tá aí tentando, né, claro, avançando. A campanha foi um sucesso. Né? E o Malto falou para fazer uma campanha. Até... Campanha linda, foi
1: linda ela. Foi. Conta Falei mais sobre, sobre a ela, campanha assim, pra gente, Marcelo.
2: A campanha, eu pesquisei muito, já no mês de julho do ano passado, julho, fui olhando todas as plataformas virtuais. bati um papo com o Elson, rápido. É o senhor Elson Rosário, produtor de cinema, e ele é amigo nosso mesmo, Romualdo. No ele ligou para falar um dia sobre o povo.
3: O... É no produtor nosso, ele.
2: Ele trabalha com...
3: Tem do... produzido, é, é tem trabalhado com a gente.
2: E aí, eu falei para ele, olha, tem uma coisa para eu Aí pronto, Olhei vários e vimos que eu vi que a plataforma que nós escolhemos, e fomos muito felizes com ela, que é a prefeitoria, ela tinha abarcado já a, plataforma, a campanha do Espaço de Estação no Rio e tinha feito também do Itaú, do, 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 do Belo Horizonte, então era uma plataforma que já dialogava com o produto, né? com esse tipo de... a gente foi olhar e tal, aí eu fiz os meus contatos, comecei a conversar com uma pessoa que era daqui de Salvador, que morava em São Paulo, em Rio, depois a gente amorteceu tá, 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 voltamos a falar em março desse ano. E aí fomos organizando mais, gente junho, foi... eles dão um roteiro. Foi uma experiência muito bacana, porque eles têm uma experiência boa, eles dão uma boa consultoria. Na consultoria, no modo, claro que cada coisa é uma coisa do cinema, ele considera o mailing relacional da instituição é a base do sucesso da Cantão. Vou ouvindo você e ouvindo o teatro, né é óbvio que a gente vai ter uma, uma, barra, uma barra do país inteiro, vamos dizer assim pela linguagem, né mas pense, a importância que é de fato, porque eu com 30 mil pessoas no Facebook com 20 mil pessoas no Instagram, eu tive uma, um, um super apoio de 3.400 pessoas você veja que eu tenho 30 mil pessoas, né, se todos os 30 mil dessem 20 reais a gente teria é, tá muito como é que, mas só que pragmática é essa relação sucesso com eles me dizem que dá, né pessoal? Uhum. É, é X vezes Y, dá tanto percentual, é baixo percentual de adesão. Não porque as pessoas não querem, as pessoas não vão no site, entendeu? As pessoas não...
3: É, e falta o hábito também, né? A gente tem esse hábito de, de doar é muito ainda. Eu acho que está nascendo é que o agora
2: existe, né de fato. É. Eu vou é. me relacionando assim. Que eu fiz muita ação pessoal. Uh
3: -huh, se sim.
2: Tá, uh -huh. E aí você tem que ligar de novo, falar a listinha, manda a mensagem, já entrou, já colocou, porque se você. É um trabalho, nós ficamos exaustos. Quando acabou a campanha, exaustos e felizes. né estou falando de exaustos, porque é um trabalho ah, árduo. Tá? Fiquei ele ressaca <risos> quando acaba você está destruído, Destruindo assim porque você bota uma energia emocional, chorei pra caralho, né? Você ouve amigos falando do seu trabalho, assim, você mais que você saiba, a gente sabe né, mal, né? a gente faz o trabalho da gente, tem que esperar, reconhecer glórias e como dizia Caetano Busto na praça, eu não espero um busto na praça, nada disso, faço o que eu gosto, eu gosto, eu faço o que eu gosto, sempre foi assim eu faço para quem eu acredito, para o um público que eu acho que precisa de uma cultura, né? da, da comunicação, é, e aí, de repente, você, uma cidade inteira, falando com 3.300 pessoas, e de pessoas representativas, que né? aí são pessoas de, 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 que reverberam, né? são pessoas que participam já, vai encontrando os clientes, vai encontrando as pessoas da área, diretores de cinema, os clientes assíduos, os novos clientes, as pessoas que também chegam e assim, nossa, eu não sabia dessa situação. É uhum. muito demais. É Acho que uma... no peito, sabe assim?
0: Uma das coisas bem interessantes da campanha que vocês fizeram, Marcela, é exatamente o que vocês também pautaram, né? Havia uma, uma necessidade imensa, né, e importante, específica das salas de artes e, dessa, e, e da demanda real, né, da crise. Quando você fala, né, teve que demitir 27 pessoas, eu fico aqui pensando, nossa, primeiro a importância da gente ter dados, os indicadores que de fato demonstrem a importância, inclusive, econômica de empreendimentos, vamos chamar assim, como o seu, para a cidade, né? Você empregava 27 pessoas ali, tiveram que foi necessário ser demitido por causa desse contexto. A mesma coisa com o Teatro Popular de Ilhéus. Mas no caso da campanha... É, além dessa demanda específica assim, O fato da campanha ter acontecido E ter acontecido dessa forma como ela aconteceu Pautou a cidade inteira Uma parcela, pelo menos né, Das pessoas envolvidas com o tema Sobre a demanda, da a necessidade da a gente olhar De pauta, olhar a sala de arte tá fazendo essa campanha Imagine quantos não tem né? A, o tamanho, o espaço a capacidade de reverberar e que estão passando por muita necessidade claro. ouvindo vocês dois falando aqui eu me emocionei e assim, é, mas eu fico muito certa da escolha boa que a gente fez no programa esse mês de trazer esse tema porque algumas pessoas disseram, ah, mas esse tema já está batido não está batido, a gente precisa discutir porque tem uma coisa que vocês trazem na fala de vocês que é essa relação com o poder público né? Então a gente falou da campanha agora e a gente pode voltar a falar dela, desse papel da sociedade civil também de colar sobre isso. Mas eu retomaria um pouco a fala de, 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 de Romualdo sobre não ter recebido sequer uma ligação. Na pesquisa do se assim, a gente perguntava o que, que é importante para a retomada do setor cultural, a retomada econômica, e as pessoas respondiam assim. Uma, uma grande parcela das respostas era sobre a questão econômica diretamente, né? Sustentabilidade financeira, edital, auxílio, verbas, é, crédito, esse tipo de coisa. Mas havia também uma grande demanda por apoio institucional para o fortalecimento da gestão, para novos modelos de negócio, para ultrapassar essa fase importante. A gente sempre fala, poxa, se você tem uma vaca na roça, você consegue ter apoio institucional do Estado, para você tirar o melhor daquela vaca. Inseminação artificial. né? Como você Sim. fazendo com que ela produza mais leite. Como melhorar a qualidade da carne. Tem Vacina, ela... saúde. Vacina. <risos> Setor cultural. O que, é que tem para apoiar ações e instituições como a de vocês? O que, é que vocês eu, acham?
3: Deixa eu te falar. Sabe uma coisa?
2: É, pode falar, Marcelo. Em cima disso, Amor, do que você falou. Veja só. Nós somos fragilíssimos. Nós somos cristal. né? portação de um vento nos espaticas. Eu acho que uhum. nos, nos, Literalmente, nós, agora. Nossa função é, aqui como dirigentes culturais é ter uma relação diplomática com, com os dirigentes macro. Né? Do Estado, do município. Eu acho que Assim, como nas relações interpessoais as fragilidades existem, vão existir também nas relações de Estado e de município. Para não colocarmos aqui que eles são é, a culpa. Você entende? Porque se a gente coloca
3: Claro não
2: como a culpa, não estou corrigindo, nem tentando, viu? É assim, a gente cria uma relação de não comunicação. Então, você observei, claro, é, é, pontuar a ausência é importante. Mas. Sobretudo é importante buscar a comunicação, porque toda vez que a gente, como o sabe, toda vez que a gente busca a comunicação há uma receptivação, há uma recepção, há uma recepção. Mas a recepção vai ser como a gente esperava na vida como na arte nem sempre, né? Mas às vezes ouvir já ajuda, né? Quando alguém liga para um álbum, liga para mim, fala alguma coisa, ajuda a gente a uhum. a entender o papel, a pensar melhor amanhã de manhã sobre uma campanha, entendeu? Não a gente sabe que a, uhum. a solidão ela é, quando ela não é uma opção, é fatal. Ela é fatal, porque ela deprime. Uhum. Então, ficar uhum. essas instituições. O contato deu assim. Da Prefeitura foi ótimo. Né? A gente não fez nenhuma ação ainda direta, mas já tive uma conversa com o Fernando Guerreiro, me dedicou inclusive. Eu já tive uma conversa durante a campanha, já no final, porque assim, como a campanha, você vai fazer a campanha, né? a campanha, na verdade, ela vai ser um para que coisas aconteçam, né? inclusive a comunicação com o poder público e com o poder é, privado, vamos dizer assim, e com a sociedade mesmo, né? Em si. Esse cuidado pensado de fazer a campanha, você faz a linha aberto. Você vai ter, com certeza, a resposta de você vai ter uma oportunidade de conversar. A tragédia também afasta as pessoas. que eu tinha medo disso da campanha, né? porque tá todo mundo num momento trágico, vendo alguém da família doente, alguém que morreu, uma falta de grana, uma empresa fechada, né? uma mãe trancada dentro da de casa. Agora eu vi minha mãe hoje, depois de dois anos que eu sou a minha mãe. Sai daqui, eu vou correr para vê-la, inclusive, de novo passei tarde com ela, né? Então, essas coisas são, nos deixam a flor da pele. E as pessoas que fazem gestão, as pessoas que fazem gestão pública, fazem gestão privada ou são simplesmente frequentadores, também passam por isso. Então, acho que nos cabe como artista que aí é um lugar de, de glória, né? nós, nós passamos com conteúdo para essas pessoas pensarem, pedir. nós somos mediadores, vamos dizer assim. A gente faz essa ponta entre o conteúdo e o pensamento né? nós não somos os grandes filósofos muitas vezes você sim, você continua fazendo arte no palco né? eu me ausentei e fiquei com um projetos na área de educação mas também é lindo você ver estudantes batendo um papo sobre um ensino nacional já chorei várias vezes sabe? Assim, é lindo é a coisa mais linda que tem no mundo eu faço assim e tomo felicidade e vamos continuar fazendo então, eu acho que a, a partir do momento que você fizer a campanha você vai ter uma porta aberta de comunicação sabe Romualdo? as pessoas vão se aproximar sim você vai precisar se organizar aumentar seu número de telefone fazer campanha inclusive pra poder aumentar seus, 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 seus whatsapps né? eu posso até ajudar mandando qualquer coisa essas coisas tem que perguntar você quer participar, saber dessa programação e se você manda perguntando se a pessoa quer participar de uma campanha, já fica mais antes da campanha, sabe? Uma posturação que eu faço. Você aglomerar pessoas para esse conteúdo. Isso é legal. Uhum, uhum. Então, eu acho que é isso, né? Eu tô... É dia-a-dia. Dia, tô... É muita coisa, né? Uma... Tem uma obra para fazer aí. Tem uma casa para construir, mas também tá... tem outras coisas. A gestão pessoal da vida dele, como é que ele se mantém, né? Como é que a gente toca, né? Para quem
3: e montar um espetáculo no meio do caminho, viu? Vai
2: montar
3: Estrear um espetáculo. No pra meio Deus como Deus.
0: foi para você de <risos> sair Romato? Conta é... para gente.
3: Olha, é... veja, eu, é... assim, eu não tô longe de mim é... reclamar de absolutamente nada, né, com relação a poder público. Acho que, assim, eu aprendi nos últimos, é... desde 2006, 2007 até aqui. Aprendi muito a, a conviver com a, com a ausência do poder público mais do que com a presença do poder público. É, e a presença do poder público ela é construída, né? A gente que constrói. É, a, gente, a gente monta isso. É, é quase tudo um espetáculo esse negócio. E, assim... É, o que, o que eu acho que é, é fundamental, Daniele, para a retomada é a gente deslocar o nosso pensamento daquele projeto de política pública que a gente vinha é, ainda tentando construir, mas que é, causava, e, e, e a gente está vendo a prova disso, uma dependência muito grande é, do, dos produtores, criadores, de um modo geral, dos gestores, é, do que do financiamento público exclusivamente. Então é, é preciso que o poder público compreenda esse calcanhar de Aquiles e institucionalmente nos ajude a inserir a iniciativa privada no financiamento da cultura no Brasil inteiro. É muito pouco que a iniciativa privada financia a cultura nesse país. E assim, é óbvio que nós, no pensamento, nós saímos daquele lugar que era o lugar do balcão, que era o lugar em que, uh, de, da consagração dos, dos consagrados. A gente já deu um salto nisso aí. A gente precisa agora imediatamente dar outro salto, porque a política de editais, ela deveria ser passageira. E ela foi se perpetuando, se perpetuando ano após ano. E isso é muito ruim, porque existem projetos que são, é, são diferentes, porque eles dependem de continuidade. Você não pode pegar o investimento, por exemplo, num teatro, ou numa sala de cinema E dizer, ó, oh, vocês vão funcionar Três anos e acabou Não se acaba uma coisa dessa Então, assim é, A gente é, Eu sempre, sempre Falei, onde era possível Falar sobre isso Que nós temos um mecanismo Muito bacana, que é o Faz Cultura Que infelizmente é utilizado Por, sabe 1% de quem produz Cultura na Bahia e isso é, é muito por falta de uma política que, é, que contribua para que nós é, tenhamos acesso a, aos setores de marketing de quem financia os consagrados. Então, assim, tem que ter uma balança nesse negócio. Eu não sou é, o especialista, eu não mas eu vivo isso é, o tempo todo. Né? É, é muito difícil, por exemplo, aqui em Leus, você buscar um empresário para, por exemplo Financiar parte de uma De uma obra de um... e, e assim E você vê que a preferência dele É de financiar Algum projeto que venha de fora E que dê visibilidade Para ele, não no sentido é, da, da inserção na cidade Ou na comunidade Mas a visibilidade momentânea do, Sabe? O pico de, de curtidas então, assim, isso eu acho que a gente precisa vencer com política pública. É, a gente não vai vencer, óbvio que o nosso papel é fundamental. Nós, nós seremos, obviamente, os protagonistas disso, porque nós somos os protagonistas do que se criou até aqui das políticas públicas. Mas a gente precisa muito que, institucionalmente, as instâncias governamentais compreendam o alcance disso é um alcance gigantesco né é, eu estava eu 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 costumo dizer para para as pessoas que querem entender um pouco do, do teatro popular de Leos né eu costumo dizer assim gente ó nós em 25 anos nós estreamos 41 espetáculos o nosso acervo tem mais de 500 peças de figurinos. Mais de mil adereços. É, o Teatro Popular de Leos é uma editora que publicou já, mais, já publicou mais de 50 livros. Inclusive esse aqui, contando a história do grupo. Que é muito bacana esse livro. Ah, que lindo! É, contando os 25 anos do grupo, um livro de Pedro, é, Pedro Albuquerque. É, e assim, uma, aí. Eu estou falando isso para chegar ali nos 27 é, funcionários da, das salas de arte. É, no último, entre 2017 e 2020, no nosso espaço, aconteceram 251 apresentações de teatro, música, dança, feiras, exposições de vídeos, de debates. Bom, a gente recebeu mais de 25 mil pessoas. São mais de 500 horas de curso e oficinas. É, nós, tivemos, nós fizemos a mediação de mais de mil pessoas, a mediação cultural de mais de mil pessoas, em sua grande maioria estudantes ou é, trabalhadores vinculados a sindicatos e associações. É, a gente manteve 20% da nossa plateia sempre gratuita para estudantes de escola pública. Estreamos seis novos espetáculos e participamos de três festivais nacionais e um internacional. E nós empregamos 15 pessoas, são 15 funcionários. É, que felizmente, com o apoio da Secretaria de Cultura, do Fundo Estadual de Cultura, a gente conseguiu manter todos durante a pandemia. Então, todos seguem vivos, tentando não enlouquecer dentro de casa. Né? Mas assim, aqui na cidade, em Leos costuma-se fazer festa quando inaugura-se um posto de combustível com 10 funcionários, entendeu? Nós existimos há 25 anos. Nos últimos 3 anos, nós temos 15 funcionários. Nós captamos recurso. Em geral, a nossa captação de recurso é superior ao orçamento do município para a cultura. Isso é uma verdade que a gente precisa gritar o tempo todo na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Porque o orçamento da cultura em Ilhéus é uma vergonha. Então, assim, existe, existe isso, né? E a gente sempre chama a Associação Comercial, o CDL, a ATIL, que é a Associação de Turismo de Ilhéus, todo mundo para entender que esse negócio que a gente faz gera renda e gera emprego e isso é, assim, é fundamental para a vida de uma cidade mas fora isso, fora isso entrando no nosso tema é preciso que a gente comece a pensar a retomar o pensamento das políticas públicas a partir dos espaços culturais e aí espaços culturais pensados de forma ampla, é, a gente precisa entender que uma praça pública organizada, capaz de receber um grupo de teatro ou de dança, ou de fazer uma exibição de filme à noite, essa praça é um espaço cultural em potencial e pode gerar riqueza, pode gerar renda, pode gerar produção de conhecimento que é exatamente, para mim, um dos grandes papéis dos espaços culturais. É a produção de conhecimento. Então nós temos o orgulho em dizer que foi do espaço cultural do Teatro Popular de Ilhéus que saiu a ideia ou a assinatura do prefeito para a criação do aterro sanitário de Ilhéus, que antes era um lixão. E isso a gente consegue fazer por quê? Porque o espaço cultural da gente... Ele agrega um sem número de instituições comprometidas com a cidade. Então, a gente tem o privilégio de ter instituições como o Instituto Nossilhéus, Instituto Floresta Viva, Associações de Moradores, é, a, a, o Instituto Arapiaú grandes instituições que utilizam o nosso espaço para fazer reverberar questões que são fundamentais para a cidade. As ciclovias em Ilhéus aconteceram depois de uma série de debates no nosso espaço, juntando os ciclistas da cidade e as pessoas que pensam mobilidade urbana. Então, é preciso que a gente dê um salto nas políticas públicas e que a gente comece a pensar os espaços culturais como a chave, a primeira chave dessas políticas públicas. É dos espaços culturais que a gente vai ter a fruição, é que a gente vai ter a criação, a produção, é nos espaços culturais, não tem para onde correr. É, e isso eu acho que é, assim, é uma luta que a gente precisa encampar daí para frente, né? Porque não adianta, a gente não pode retomar as nossas ações como se nada tivesse acontecido. São mais de 600, quase 600 mil pessoas que morreram até aqui. E a gente tem ainda essa maluquice que é, é, assim, esse orgulho que parte da sociedade tem em ser burra. Parte da sociedade tem em ser imbecil, né? em acreditar numa loucura, numa aventura como essa, como vocês estavam falando no começo. Quer dizer, tem um maluco na presidência da república, uma coisa sabe, assim, bizarra na presidência da república e um tanto de gente acompanhando isso e orgulhosa disso sabe, é uma, é uma vergonha que nós tenhamos criado essa coisa que está aí e a gente precisa aprender com isso não, é, é, como, é como a ditadura militar no Brasil em algum momento a gente passou um pano por cima disso sabe, e a gente não podia ter passado o pano a gente precisava remexer esse negócio, remoer até a última gota para nunca mais acontecer. Aí agora, porque a gente passou um pano, tem um monte de maluco achando que nem houve ditadura militar ou que é preciso acontecer uma nova, uma nova tomada de poder pelos militares. Isso é bizarro, né? A gente está né? a gente tá um passo da barbárie se já não estivermos nela. Então, acho que os espaços culturais são fundamentais para a construção de uma cidade nova. E esquece esse negócio de Estado, país. A cidade é que importa. E a cidade é movida pela cultura. Então, não, não existe cidade se não houver cultura. Então, é o, que, é o que o Ribeirinho faz, é o que o Mateiro faz, é o que a senhora que produz aquele doce incrível faz, que faz uma cidade acontecer. Então, é, a cidade é o que se produz nela de cultura. Então, os espaços culturais são fundamentais. Retomar a partir dos espaços culturais com qualidade, sem atropelar nenhum processo de, 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 da área de saúde, cuidando das pessoas mas cuidando mesmo das pessoas a gente precisa de cuidado e é bem triste ver onde a gente chegou agora, sabe?
0: que fala, hein? Alguém falou aqui olha, a Jana falou que fala incrível inspirador, o Alessandro botou verdade falou tudo agora, eu ouvi a verdade real né? muito bom, tudo isso que você falou eu nem vou me alongar e já vou passar para Marcelo, Marcelo a sua opinião sobre várias Marta,
2: coisas que eu Nossa amiga Martinha, essa da que luta,
3: que de... Ei, As... Martinha, Marta, Marta, linda. Grande amiga,
2: sou uma grande amiga, ela é advogada, ela uma batalha com o junto.
3: Linda, com... linda.
2: Muito linda. bacana, é minha grande amiga. Tem duas coisas que, muito bacana a sua fala, uma... por diversos aspectos. Com esse quantitativo, do que nós fazemos, porque quando a gente faz e tem espaço cultural, a gente tem números, a gente tem um quantitativo muito grande, né? Quantas vezes eu abri a minha sala para debates encontros, milhares de vezes. Quantas vezes eu abri para exposição, então, assim, você fala que é um cinema, não, é um espaço cultural, é um circo, não, é um circo, é um teatro, é, ele vira uma roda de capoeira, ele vira tudo, um espaço cultural é multicultural. É, Falar sobre patrocínio foi uma coisa que você pontuou, vou tentar assim, ser sintético, é muito difícil. É, talvez, de fato, talvez não, com certeza, de fato, precisamos nos aproximar mais desse, dessas conversas com o Estado. Eu vou ter com o Estado, com o município, é importante a gente afinal a nossa conversa, por isso que essas falas o um tempo inteiro ó, limpas né, Na comunicação, né? Estou aqui me ouvindo, tentando encontrar caminhos para chegar junto de, da, dessa galera, me encontrar também né? como espaço público. esse Como uma verba de, por exemplo, agora o Viva Cultura foi aberto, né? Sim. Mas eu usei o Viva Cultura no ano passado, me atrasar. Só eu usei mas duas pessoas. Ninguém mais conseguiu Sim. um mais e colar aquela verba toda esperando. Porque é dificílimo você entrar, você falou, ah, entrar pelo marketing, de fato, foi o um caminho durante muito tempo o marketing, e ainda é, será que é o caminho certo? Correndo por dia, é, eu estou falando aqui que o poder público poderia ajudar com regras, nesse sentido, meu modo, de não partir para o marketing apenas, quer dizer, esvazia muita cultura do marketing, tem que ser a cultura com a cultura, porque se ficar a cultura com marca a gente vai perder. Eu estive conversando agora, por exemplo, você vai observar, falando de cinema, de casa de espetáculo até de São Paulo, que é, que é, que é a mega cidade né, da gente, não tem, tem pouquíssimos teatros com o Name right. O NAMRIGHT é quando uma casa de espetáculo ela tem o nome daquela empresa. Né? Já teve Cine Bombril, já teve é, Teatro Alfa, enfim, Sala Bradesco, lá né? em São Paulo. Aqui a gente esteve a vivo durante um período pequeníssimo, mas foi, nós agradecemos, mas foi muito pequeno. Eu mantive depois, durante 3, 4 anos, ainda sem quer receber nada. E recentemente a gente teve, durante um ano, um patrocínio, uma ajuda de custo, né? Mas como a Android, nós oferecemos, da, da empresa da O que é que leva as pessoas a fazerem? É números, mas eles só observam o quanto uhum. X. Então, tem que ampliar esse número, porque nós não somos apenas um pouquinho bonito, entendeu? Assim, aquela, aquela frasezinha, mas não é só um pouco gostoso para ser devorado, entendeu? A gente é a base, a sustentação de apoio, muitas vezes, de relação da relação da cidade com a sociedade, né? Nós somos os mediadores. Existem espaços públicos municipais, estaduais, existem os nossos espaços. E de relevância, porque nós, né, o Estado tem que sustentar tudo sozinho Ou deve? Isso é uma discussão Porque não pode, a gente está lá fazendo Quebrando a cara né? Vamos dizer assim, Lutando para manter o um espaço
3: Concorrendo com os espaços do Estado Na maioria das vezes
0: Pois é, 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 que é uma questão importante Que tem todos
3: né? os custos já pagos Tudo, tudo pago é. Funcionário, então, foi, funcionalismo público E aí Em geral, ingressos Baixíssimos e um espaço cultural, como um teatro, como o Teatro Popular de Leão ele não se paga nunca com bilheteria. É. Se a gente lotar 250 lugares, todas as apresentações, ainda assim não se paga. Não se paga energia elétrica, não se paga água, não se paga funcionário. É, isso é, é assim... Não acontece, eu acho que nem aqui, talvez só na Broadway aconteça isso. Relação, Mas aqui no Brasil.
2: Uma é impossível, para vocês, porque, assim, na relação que eu tenho nos né, espaços públicos, que eu tenho minha empresa privada dentro de espaços públicos ao longo desses 21 anos, né? A gente tem a Sala de Arte do Museu, tem a Sala de Arte que é do Estado, né? No espaço público, tem a Sala do, da UFBA, que é da Universidade Federal, que nos convidou na ocasião. Quando nós fechamos o baiano, nós temos também a sala de arte do man que também pertence à IPAC, que pertence ao governo estadual. Nós temos boas parcerias. se não fossem elas, eu não estaria dando continuidade. O mais difícil mesmo é a sala totalmente particular, que a é gente paga aluguel, de valor de mercado, né? condomínio, energia elétrica, tudo no valor de mercado. Essa do passeio é muito difícil, mas ela também é a melhor sala da gente em números. Esses números que a gente tá falando aqui, que o marketing gosta, né? Porque são sala, essa é uma sala num bairro que, que não tem nada, né? Praticamente, querendo é da garrafa e tudo, etc. Enfim, as parcerias estão rolando, falando do nosso projeto. Elas têm que amadurecer, elas têm que virar adulta, sabe? Porque tanto o Faz Cultura, Viva Cultura, a gente é que vai ajudar essas instituições, esses projetos Amadurecer com esse tipo de depoimento que você deu, Mauro, e que a gente está aqui trocando. É. Em algum momento a gente vai conversar mais, porque a gente tem que estar, nós e os outros gestores, alinhados num único discurso, para poder chegar lá. É isso que falta, na verdade, né na nossa é. cidade. No nosso tem que estado. criar
0: uma coalizão, uma coalizão é, tá. dos espaços culturais da Bahia, todos é. juntos, uma é.
2: força porque senão fica todo mundo fazendo o mesmo
3: esforço. Pra... Mas vocês sabem uma coisa, eu acho que tem uma coisa positiva aí desse, dessa pandemia toda, que foi a mobilização pela Lei Aldir Blanc. Sim, é, sim. A Lei Aldir Blanc não é uma lei do governo federal, ela é uma lei da sociedade. Da
0: mobilização.
3: É, foi uma mobilização incrível. E aqui na Bahia foi muito bacana, porque... Nós começamos a... Porque, na real, a ideia da lei era uma lei para espaços culturais. Esse foi o princípio. Era uma lei para apoiar espaços culturais, que não tinham, obviamente, como se manter, como ter público a manter suas contas em dia. Essa discussão foi se ampliando depois, lá no Congresso e, e aí espaço cultural se tornou tudo, né? Se tornou, inclusive, uma pessoa que produz algum tipo de arte. Eu acho que isso é bacana. Acho que é sempre que a gente evolui num conceito, eu acho muito bonito. É... Mesmo que depois a gente reavalie e volte atrás, mas é sempre bacana mexer, né? Futucar. Mas o que aqui na Bahia, o que é bem legal é que nós começamos a fazer a mobilização da Lei Aldir Blanc, a partir dos espaços culturais, uhum. então existe aí uma reunião de espaços culturais privados, né? de, de instituições privadas, é, que se articulou levantando qual foi o, o baque nas contas é, com a, a, o, o fechamento dos espaços, levantando o número de funcionários, levantando, sabe, todos os dados desses espaços. E isso foi muito bonito, né? Foi muito bacana. É, a gente tinha uma coordenação de início de, de Gustavo Marim, lá de, de São Paulo, e que depois foi tomando um corpo independente, Vadinha Moura, uma turma se juntou e começou a gerar dados para fundamentar a lei. Né? E isso aconteceu Em todos os estados brasileiros Praticamente E foi o que fundamentou Aquele artigo da lei Que determina um valor é, Para os espaços culturais É isso, a gente teve que fazer concessões No meio do caminho Porque as pessoas diziam Não, mas o, o meu grupo de teatro Ele é um espaço cultural Mesmo não, sendo, não tendo Um espaço físico Bom entre todas as discussões que aconteceram, eu acho que foi incrível nos mobilizarmos, sabe, em conjunto. Inclusive, sabe, o que eu acho legal desse processo é que do nosso povo produtor de cultura, tem uma turma que fica apartada é, de nós, né? Nós, eu digo, quem é, busca financiamento público, quem busca patrocínios, né? É, que é uma turma que faz os grandes shows, que produzem os grandes eventos, né? Eventos que têm um volume de recurso muito grande. Essas pessoas nunca, nunca deram a mínima para política pública. E agora elas entraram de cabeça nisso. Porque disse, cara, quando falta tudo, é preciso ter o Estado amparando, isso. porque constitucionalmente é assim que tem que funcionar. E isso foi muito legal. Hoje eu já vejo o edital da, da FUNCEB, que abriu agora com é, é, recurso remanescente da lei, é, produtores ligando, dizendo, velho, me ajude aí, como é que eu mando o um projeto, um projeto de memória, uma coisa assim. Isso é muito bacana, sabe? Acaba agregando, juntando mais gente, tendo mais força, mais potência. Acho... Ótimo.
0: Importante, né, Romualdo? Você falou de uma coisa importante aí, que é a própria definição do que é espaços culturais. Aqui em Salvador, nós participamos também dessa discussão com a Fundação Gregório de Matos, no primeiro momento, né? Quem vai poder ser beneficiado, né? O espaço físico, o espaço com seu CNPJ, o espaço com determinada estrutura, mas também aqueles espaços alternativos. É uma discussão e eu acho que hoje a gente sai daqui, né, com essa. quase que como com mais um mote aí, mais um motivador para pensar essa retomada que você sugeriu a partir dos espaços culturais e que Marcelo traz também essa força dessa integração a Marta perguntou aqui em cima, né, que eu, acho que eu cometei uma coalizão, ela levantou uma associação, porque uma coalizão né, ela vai mais para aquele sentido da, da discussão política, da ação política de juntar as forças e buscar esses meios a gente tem falado muito de advocacy, né o bom Lobby, como o pessoal fala Dessa necessidade da gente Se defender e defender Esses números, defender os nossos Posicionamentos e deixar cada vez mais Evidente essa força Que tem o trabalho que vocês têm feito A gente está chegando ao finalzinho Da live, eu vou primeiro passar Para a Júlia, para você só tem algum comentário Sobre as coisas que a gente falou aqui hoje Júlia, que você Ficou mais quietinha Nossa, hoje,
1: Fiquei quieta porque eu sei que eu falo muito e que hoje que a voz era dos meninos. Eu acho que hoje a fala era dos espaços mesmo, porque eu fiquei muito emocionada, na verdade, com as falas. Porque, na verdade, a gente começou a enxergar que hoje os espaços são é, formas de sobrevivência, de sobreviver ao espaço-tempo, né? É, essa experiência se ampliou, na verdade. E quando eu vejo vocês falando e retomada e tal, a gente fala que é um desamparo total, né? Eu me lembro muito de uma entrevista que a Ailton Krenak deu logo antes de Bolsonaro assumir, que perguntaram para ele, e agora, velho, como é que vocês indígenas vão fazer? Porque vai ser um governo que vai perseguir as terras, o agronegócio e tal. Aí ele falou assim, gente... Nós sempre fomos perseguidos, nós sempre fomos silenciados, nós sempre perdemos nossos espaços, nossas terras. E eu acho que com a gente que é trabalhador da cultura, né, com profissionais da cultura, né, agentes culturais, é mais ou menos a mesma coisa. né. A gente está vivendo num momento de profundo desamparo do Estado e profundo é, desespero também, né, de a gente sem saber para onde ir e de como recorrer. E eu acho que a experiência dos espaços traduz muito isso, né? de onde a gente vai, para onde a gente vai, como tem que se refazer. E a coisa do... Marcelo foi muito aguerrido com a sala de arte, vocês foram pessoas muito aguerridas, porque essa coisa a gente pensa que é fácil recorrer ao crowdfunding, mas precisa de muita militância, assim. tem que ficar muito em cima. Mas muito em cima das pessoas É muito chato É muito assim, às vezes é constrangedor Desconfortável E o resultado foi lindíssimo né? Então assim, parabéns a vocês Parabéns mesmo por essa reabertura aí Gradual, por essa nova forma de ver E eu desejo assim Muita sorte e caminhos abertos Mesmo para novos olhares né? Porque a gente vai ter que aprender A ter novos olhares Para entender as experiências que estão por vir porque essa pandemia meio que veio para ficar, assim como foi a HIV, como o Marcelo falou. A gente vai conviver com isso durante muito tempo, então a gente vai ter que pensar de como é que vai ser essa experiência enquanto espaço, né? Obrigada mesmo pela fala de vocês, fiquei muito feliz, muito emocionada. E, enfim, obrigada pelo engajamento, por resistirem, por sobreviverem, por estarem aqui mais uma vez, por estarem presentes. E é isso, obrigada por darem para a Bahia essa oportunidade da, da, da experiência de sobreviver no meio dos tempos difíceis.
0: Maravilha. aí Eu passo agora para vocês, Marcelo, na sequência, o Aldo, nessa perspectiva que a Júlia trouxe, né? A gente vai continuar convivendo com a pandemia. Então, mais do que nunca, agora nós sabemos disso. Como é que tá a expectativa de vocês? Então, nós falamos aqui já em alguns pontos, né? Marcelo falou, é, na prática, assim, né, dessa retomada aos poucos, dos testes que vão ter que ser feitos, dessa relação com o público aos poucos, dessa fato que as pessoas vão ótimas para o shopping, né? sentam, comem, não sei o que, mas na caixa preta a gente até botou <risos> né? esse título, Marcela cena na caixa preta, exatamente pensando nisso, né? Porque os espaços culturais ainda parece assim, ah, Pode abrir o shopping, mas não pode abrir o teatro, pode abrir o é, restaurante com coisas e tudo, mas não pode abrir. É, sala de artes, é, é, galeria, né, museu. O museu tem que abrir de três de, de tarde, né? De terça a sexta, de 1 às 5. Sinceramente, eu não entendo por quê. Sábado e domingo é quando o povão pode sair. Quem é que vai de tarde até 5 horas da tarde? Quem é que pode estar nesses espaços? Ah, não, por causa dos protocolos. Poxa, mas o shopping está aberto e a gente precisa discutir isso de uma outra forma, tratando os protocolos. Só que a gente, como não recebeu é, apoio direto para se estruturar nesse, nesse caminho, a gente também tem recebido muito pouco né? para esse processo de retomada para os custos que isso representa, né? para essa aproximação, por exemplo, campanhas de divulgação, nós temos falado muito disso nas pesquisas do OBEC, essa necessidade, por exemplo, de convocar as pessoas novamente, né, falar diretamente para um público, a gente faz uma campanha nacional, se, se não é possível nacional pelo contexto da maluquice, né, eu moro, que seja estadual, dizendo assim, ó, vá ao teatro, vá ao cinema, né, consuma a cultura de todas as formas, arte porque nós precisamos mobilizar essas ações. Então, dentro desse contexto que nós sabemos, das diversas crises que a gente vive, como é que vocês estão, assim, olhando para frente, né? Mas essa perspectiva do... Como é que vai ser os próximos passos? Marcelo, por favor. Vou
2: aproveitar a fala aqui para agradecer, mais uma vez, as pessoas todas que colaboraram com a sala de arte. Foi muita gente, foi lindo. Queria agradecer. A gente está organizando, inclusive, a entrega das recompensas é uma loja praticamente que eu vou ter que entregar camiseta, a caneca, enfim, produzindo as camisetas essa semana. Então acho que nos próximos 15 dias a gente já vai estar é, fazendo é, a entrega, vai avisar por e-mail, todo mundo tem telefone e tá? tal. Veja só, lá no MAN, que é a sala que a gente está abrindo, por diversas razões a gente colheu aquela sala. Primeiro que o MAN reabriu. O Ufba não abriu e o Museu de Arte Geológico também não abriu. O shopping é uma coisa que a gente vai ter que conversar com o shopping. A gente vai estar aguardando aí um momento de sentar para conversar o quanto eles nos querem, Entende-se assim, uma coisa meio por aí. O eterno entendimento sobre o quantitativo, né? quanto vale a gente, sabe? Quanto é que vale uhum. esse espaço cultural? Quanto vale o ciclo, o teatro popular de Deus? Entendeu? Quanto vale a sala de arte? É imensurável. Se a gente quiser colocar isso em valor, o valor tem que ser de reconhecimento, de fato, entendeu? Muita gente não, não foi na sala de arte, mas a sala de arte está lá fazendo papel, né? Enfim, é... para não perder aqui no filme do que eu vou falar, o Man é abrindo. Então, a gente tem um café lá que favorece muito, o um café é aberto, né? Aqui embaixo é a mangueira, e aquilo favorece hum. demais. O Man está abrindo, só para explicar um pouco da gestão do IPAC, está abrindo o distrito de segunda, de terça a sexta, por enquanto questões administrativas de aniciais que eles estão organizando, que o cinema quando voltar, ele vai voltar de terça domingo bom, ele volta por causa do café a gente está apostando muito mais no café porque com as restrições uhum. né, as normas, são normas que não são só daqui, do, desse estado né? são só normas na, internacionais na verdade como né? estão aquelas cadeiras, duas sim, uma não para botar uma pessoa, isso reduz muito e para nós, o café vai nos ajudar. A gente não sabe quanto ainda. vai representar. Tudo é um experimento. Então, vamos abrir nos próximos dias a sala de arte do Banco, com a programação X, vai ser divulgada nas nossas redes, e na imprensa e tal, né, na comunicação toda. E a gente vai aprender dia a dia como é que vai ser isso. Entende? Como nós temos o café, e o café sempre foi, e é, e será, a nossa recepção, a nossa grande balcão de comunicação com o cliente né? porque o a gente chega lá é no caixa do café que ele compra o ingresso né? é lá que ele toma o um café, que ele senta que ele vê a pessoa que vai nos é, faz os encontros né? os verdadeiros encontros que proporciona sair de casa sair de casa acho que é uma experiência que não dá para substituir não tem como, isso aqui é bacana né? mas sair de casa é sair de casa, tem nada que vá vale nos substituir inclusive a nossa saúde mental então é isso, a gente vai abrir, a novidade é essa, a gente vai abrir o cinema, de fato. As outras salas a gente está né, negociando, conversando, aí vai ser na, na sequência, dia após dia. É isso aí.
0: Maravilha, maravilha. Você, Waldo, é. campanha, né? É Tem isso. Tem uma é, campanha no né? horizonte é importante.
2: Detalhe, de o é. pela sala de arte, continua. A gente vai montar uma lojinha dentro do Instagram, com as coisas que tivemos de livros, a gente ganhou muita doação de livros, da Uneb, da própria é, Dúcida, da P55, como o Aldo pode me dá os livros também, a gente do Aldo essas botar lá, essas peças transversalizam, porque a pessoa colabora, ganha um livro, leva o livro, né? fica tomando conhecimento daquela, daquele conteúdo, daquela pessoa, é ótimo. A gente, inclusive, botou é valores até maiores do que os livros eram. Não era para comprar o livro, era para ajudar. Uhum. Isso é uma coisa bacana, uhum. você conseguir, né? Ter esse é. material, porque vira uma lojinha, isso me assustou, porque é um pau, né? Você conseguir tudo isso aí, ligando, mas aí eu vi que é uma coisa que eu sei fazer bem, o meu trabalho, Não sei se você, você faz também. Então é isso. A luta continua, companheiro.
3: É, é isso, olha, a gente está... Juntando os cacos, ainda, né? É, Para vocês terem ideia, nosso, nosso material pesado, assim, de cenografia, é, a gente utiliza muito estrutura pesada, de andaimes, né? de ferro, muito ferro, muita coisa pesada. É, isso tudo está na concha acústica de Ilhéus. É, aí, até. Tipo, a carroça de Mãe Coragem, né? Essa carrocinha aqui da foto, ó. Essa carroça é um negócio grande pra caramba, que é, tem um valor imenso pra gente, porque o espetáculo tá em cartaz ainda, é, já perdeu o teto dela. Bom, isso tá lá na Concha Acústica. Os figurinos e adereços é, estão na Secretaria de Cultura do município e o palco rodante, que é aquele palco imenso nosso, que é um ele é um um, um reboque, né? A gente põe ele no fundo do, do micro-ônibus e viaja. A gente já foi pra Maceió já rodamos o Sertão da Bahia com ele, é lindo. E a gente chega na praça, abre e faz o espetáculo. O espetáculo começa na montagem, né? É, bom, é, Tá tudo isso está lá no Centro de Convenções de Ilhéus, que é do Estado. Então, nossas coisas estão espalhadas. E o, o espaço que nós recebemos em doação, que é o, onde funcionava o antigo clube social do Pontal, esse espaço está em ruínas. Sério? Então, assim. É, do... o espaço lá fica... é incrível, Marcelo. Incrível, Marcelo. É incrível. Maravilha. Muito legal. 1350 metros quadrados No centro do Pontal A gente vai criar no espaço Um espaço de memória Do clube do Pontal Porque no clube do Pontal Aconteceram eventos incríveis é, Para vocês imaginarem é, Raul Seixas tocou lá sabe? Então assim São coisas incríveis Naquele clube A gente vai montar um espaço De memória do clube Para manter o clube vivo Mesmo funcionando o Teatro Popular de Leuze. É, mas, assim, a gente não tem uma perspectiva de ocupação do espaço, porque ele está em ruínas. Então, a gente precisa demolir o que está lá e começar do zero. Carl von Hauwenschilde, que é o arquiteto alemão que fez a reforma do Castro Alves, do Teatro Vila Velha, ele... é está encabeçando essa obra, né? Ele diz que é o teatro mais moderno da América Latina que a gente vai implantar ali naquele lugar. Uau. Então, assim, Aê. a gente está... A gente tá muito empolgado em começar esse negócio, mas, por enquanto, nós estamos na parte burocrática, na estrutura de doação do terreno, é... São pessoas assim, o clube, ele é administrado hoje por sócios remidos. São pessoas todas acima dos 75 anos, por aí. Então, assim, é, a gente está cuidando não só dessa parte documental, mas cuidando para que essa parte documental seja preservada. Então, eles têm um estatuto de 1949. Se vocês veem, verem as folhas tudo, sabe, amarelado, <risos> ah, aquilo é tudo para museu, aquilo é, é tudo... Assim, então bom. a gente está além de cuidar dessa estrutura toda burocrática que precisa ser cuidada, porque o Teatro Popular de é lu... lida com recurso público, então a gente precisa ter toda a documentação estruturada para começar de fato. É, além disso, tem essa preservação da memória do clube, que é super importante. Então... A gente está trabalhando, assim, muito cuidadosamente nesse início. Mas Cal, ele já tem uma proposta incrível de teatro, sabe? Assim, é, o, o espaço liga a Rua Dom Pedro II à Rua é, Coronel Pessoa. Nossa. Então, que... assim, sabe onde sai o Zé Pereira, Marcelo? É exatamente o fundo do teatro. Nossa. Então, a gente quer fazer uma ligação de uma rua para outra, para que as pessoas circulem de uma rua para outra, que através lindo. do teatro. Que é, Que seja um espaço aberto, dinâmico, é, que dialogue com a comunidade, que traga as crianças, que traga os idosos. Então a gente está pensando não só do ponto de vista arquitetônico, mas para pensar arquitetonicamente, a gente está pensando no uso do espaço, como é que vai ser. Sabe? Como é que a gente vai dinamizar esse espaço para que ele se torne o espaço da cidade, que a cidade toda queira estar nele, sabe? É uma reabertura literal, passa... né? <risos> isso. E isso passa por essa ideia de espaço, de... por esse conceito de espaço cultural ampliado, Sim. sabe? É, é, é isso. É uma... E é uma coisa que a gente vem trabalhando junto com o Cal, Desde 2002, 2003, foi quando eu fui apresentado a Cal por Márcio Meirelles. Então, de lá para cá, a gente vem pensando: o que é esse negócio de espaço cultural? É, ele perguntava assim: qual é o tamanho do palco? Eu dizia: eu quero a Orquestra Sinfônica de Berlim no palco. Aí ele dizia: caramba, então é um palco gigantesco. Aí a gente começou a pensar nessas coisas, sabe? E. e, e, e recriando o espaço, deixando cada vez mais aberto. Não pode ter muro, sabe? Não pode ter muro. Ele precisa ser um lugar em que as pessoas possam conviver umas com as outras, sabe? Marcar encontro. Os, os nossos velhinhos irem para lá jogar xadrez, jogar dominó, sabe? Beber um chá. E, e o Pontal tem essa riqueza de ter pessoas que vivem lá que ainda tem o hábito de botar a cadeirinha a porta. na porta hum. da casa para bater papo, sabe? Então a gente quer se integrar a isso. Eu acho que vai ser um projeto, é um projeto assim super empolgante e é e já deu certo, né? Já deu é. certo porque é isso, é Parabéns. é para dar certo. Mas enquanto isso, viu? Enquanto esporte, isso a gente está tá. montando o um espetáculo. Hum. A gente está montando o um espetáculo. É, sonho de uma noite de verão Que não é mais o sonho de uma noite de verão Que a gente criou antes da pandemia Porque tem coisas Nesse processo aí Que mexeu muito com a gente sabe? A gente não pode deixar passar Eu lembro de um Episódio de um homem Dentro de um carro Que chama um morador de rua para dar dinheiro E dar um tapa na cara Desse morador de rua E filma tudo isso com orgulho então, essas coisas não podem passar batido por nós. A gente precisa revelar para a sociedade que nós precisamos ainda encontrar a humanidade que resta em nós mesmos. Nós somos uma sociedade de seres humanos. Nós precisamos, sabe, cultuar o amor, cultuar o cuidado um com o outro. E essa maluquice que a gente está vivendo de armas, de... O que é isso? De trocar feijão por, por fuzil? Isso não é normal, gente. Isso não é. Não é, não é, não é nem normal, isso Perfeito. não é razoável para seres é, né? humanos. não
0: é aceitável mais, um, né? Tipo...
3: Então nosso espetáculo ele passa totalmente por isso, por re reconectar, o, reconectar os sonhos, sabe? Então, o sonho de A Noite de Verão do Teatro Popular de quer é reconectar o sonho das pessoas. Nós precisamos continuar sonhando Porque o sonho não acabou
0: Olha. É, Ele não
3: pode acabar sabe E é isso É bem isso E a expectativa é fazer um espetáculo Na rua é, Eu não sei quando a gente vai poder estrear A gente já tem Uma temporada de circulação Com o espetáculo Que passa por Ipirá Pintadas, Capim Grosso Conceição do Coité Serrinha Euclides da Cunha, Canudos Uau. e Uauá. São oito Uau. cidades do Sertão da Bahia. Um projeto que a gente chama de Shakespeare no Sertão. Faltou um é. muito. monte de Pois é. A gente queria muito que ele acontecesse na rua, né? mas com esses protocolos a gente já mudou para uma sala para limitar o público. Mas a gente, a gente espera muito que em março, em fevereiro do próximo ano a gente já possa fazer na rua com todos os protocolos do jeito que tem que ser, né, cuidando das pessoas. Então, tem muita coisa boa para ver aí. E eu conto com todos vocês aqui e quem tá assistindo a gente, viu? Vai pois ser é. ótimo.
1: É lindíssimo. Vivilhos. Viva. Viva. E,
0: e é lindo que a
3: gente Viva começou Ilhéus.
0: hoje, né, é, emocionados com a situação com o o que foi narrado aqui por Marcelo, que foi narrado por Romualdo, né? Muito forte, mas a gente termina cheio de esperança também, porque Marcelo também trouxe essa esperança da reabertura, do que tem sido pensado, dessa necessidade também de a gente manter, né? Essa sociedade civil que chegou junto, que apoiou essa campanha tão bonita, que ela cresça, que continue sendo apoiada. E agora a gente termina também com o Romualdo, trazendo toda essa perspectiva aí desse novo espaço, né? Essa gestação que tá começando a descer filho Que um dia desse fica grande Mas que vai demorar um tempo Mas que é processo que Já vem há muito tempo, inclusive que você não é O senhor. renascimento, claro. na verdade é, claro, então, O
1: renascimento
0: Poxa, que bacana, viu? Olha só, nós, é, por causa do nosso tempo aqui Temos um quadro no final né Que é de dicas Eu vou passar aqui rapidinho pra Júlia Ela vai dar três dicas aqui pra gente Que a gente selecionou pra semana Depois eu passo para vocês Se vocês tiver alguma dica específica, por exemplo de um filme, de um espetáculo, de uma coisa que a pessoa possa entrar... Isso Eles se já avarece, deram sim. várias aí. Não, deram várias mais longas. Mas assim, sabe, Marcelo, poxa, vejam tal coisa. modo tem lá no YouTube tal espetáculo. Então a gente também tem material aí que eu sei que vocês acessam muita coisa. E Julinha... Diga aí pra gente rapidinho.
1: Vamos às dicas. A nona Semana Cultural Acessível, no mês de setembro, mais especificamente entre 10 e 20, o Espaço Xisto discute o tema acessibilidade digital para a cultura de direitos. Durante a quarta semana cultural acessível, o evento é gratuito e acontecerá na, na plataforma Zoom, com a programação que terá espetáculo teatral, apresentação musical e bate-papo. Todas as atividades contarão com mediação em Libras por meio da Central de Libras da UPCD. Para participar, tem que retirar o ingresso gratuitamente no Simpla. Maria deve colocar o link aí. O segundo é o Diálogo sobre é, de, Gestão Cultural da edição de 2021. Serão quatro lives que vão acontecer durante os meses de setembro e outubro, quinzenalmente, às quintas-feiras, sempre às 19h30, no canal do Coletivo YouTube. Essa edição conta com convidados especiais para compartilhar as experiências e debater sobre os temas instigantes. Que perpassa a gestão cultural na contemporaneidade. Aí tem a programação, é melhor as pessoas linkarem no site para não ficar falando um por um. E as oficinas, já que o Marcelo falou tanto do Mãe tem as oficinas do Mãe que vai estar com o Incrível na segunda etapa da, de 2021. As oficinas com diferentes linguagens artistas, cursos gratuitos e serão ministrados com artistas como o incrível Cunha, né, J. Cunha, vai ser de desenho, cenografia, pintura, e Maxi Malhado, de processo de criação e instalação artística. É, as aulas começarão a partir do dia 28 de setembro até 17 de dezembro, e aí Maria vai colocar o link também. Tem um programa de bolsas de francês para o turismo sustentável e profissionais da cultura, turismo, atelaria e gastronomia, é uma oportunidade, esta iniciativa foi divulgada pela Aliança Francesa e prevê a concessão de 10 bolsas para iniciantes em francês. O prazo de inscrição é até dia 15 de setembro. Aí acesse as redes das instituições... E é isso. Eu acho que eu, eu fiquei instigada pelo livro aí de, de Romualdo, que ele falou. Fiquei a fingir comprar e ah, sim, sim, Vamos,
3: vamos, vamos... Ó, oh, ele tá disponível no, no, nosso, no nosso site é, em formato de e-book. Ah, é, mas ainda, mas a gente tem bastante exemplares aqui, depois eu vou pedir o endereço de vocês e e mandar, que é super bacana ter ele assim, ah, físico, e papel, né? Ah, o papel, cheiroso. E depois, e de também, é.
0: depois também, pois se é. você puder, <coughs> bota no nosso comentário é, como é que a pessoa faz para pedir, para encomendar um desses exemplares físicos, sim. né? Que a pessoa pode fazer um pix é, e você mandar... É, é, um... Esses
3: livros aqui são de distribuição gratuita. Ah, é, eu, você, isso tudo pode ver no site, Opa, então no nosso no site. <risos> Eu ia pedir é, o meu convite, da...
0: mas nesse caso eu vou querer
3: o meu. <risos> Não, claro, pode, pode mandar. <risos> é, mas assim, é, no nosso site, teatro, ww.teatropopulardilhé.com.br, tá lá todo o acesso a esse livro e a outros livros também.
0: Falei, Fiquem
3: ótimo. à vontade.
0: Alguns para lá. E a online? dica,
3: ó, a, a dica que eu vou dar é assim, tem. É, você bem é, vou falar do umbigo agora a gente estreou há pouco um espetáculo que é intimidades um espetáculo é, com três mulheres falando de suas intimidades é, Tânia Barbosa e Ara Colina e Manhosa Mukale é, são gerações gente. diferentes idades diferentes Contando é, suas intimidades Do primeiro Recheio. beijo é, De como é que está Suportando a pandemia E é bem legal porque é uma mistura De documentário com Com ficção né? Então é bem bacana é, é o que dá pra gente fazer Agora é um espetáculo é, No Youtube Está aberto lá no nosso canal Quem quiser ver a qualquer hora É super bacana Intimidades e, e daqui a pouco vem, vem um espetáculo infantil agora que Tânia está montando é, Tânia Barbosa e Luiz Alberto Alonso é, estão montando um espetáculo que é, é meu, meu Monstro é, Meu Monstro é uma história é, Meu Monstro é um espetáculo desculpa, e esse espetáculo está sendo feito em caixas são pequenas caixas que eles estão montando cenários em miniatura e vão juntar atores em tamanho real nesse cenário em miniatura. É um negócio assim muito... Que linguagem
1: extraordinária tá é essa,
3: viu? Tá bem Sim. bacana, sabe? E que deve estrear bom. agora em, em outubro, na Semana da Criança.
0: Muito
1: bom. Então Maravilha. fiquem
3: ligados é. aí.
0: Sigam, <risos> sigam, né? Curtam, compartilhem aí o YouTube do chat popular de Elias. Marcelo, o que é que você tem de dica te aí pra galera? Ó, ah, oh, que... só dizer uma coisa antes, desculpa Marcelo, Sol, Sol tá aqui dizendo agora que quer é o livro. Até sugeriu aqui um sorteio e antes ela tá querendo fazer filme com você, viu, Marcelo? Não sei se você viu? Ela botou uma mensagem aqui dizendo: "Marcelo, vamos fazer um filme". Disse que tava com Solange Moraes né? Sol, Sol Morais Solange. Né? É, tá aqui dizendo. Ah, vamos,
2: vamos fazer, é, pô. Aqui ingerindo a conversa, né? Porque, apesar da proximidade nossa histórica e romualda, a gente se afastou assim, de se encontrar, a geografia nos deixou um pouco distantes. Hoje, eu me reconectei com Ilhéus, sabe? Porque só acontece isso quando eu vou a Ilhéus. Às vezes, quando Pedro Matos partiu, eu tive uma reconexão com Ilhéus, né? Essa coisa da, da partida. Mas hoje, não foi uma partida, foi um renascimento. Eu estou muito feliz. Conte comigo na campanha, né? Claro, claro. Eu quero, um claro, ideia, claro. quero estar colado com você também. Eu acho que milhares de pessoas estarão. Vou claro. divulgar nas minhas redes pessoais e vou captar pessoas para ajudar para fazer desse projeto uma realização, um fato. A minha dica. Que ótimo. A minha dica é. Vou voltar para a minha sala, porque eu acho que a dica do momento. É a gente falar do nosso, nosso negócio, nosso negócio, dos nossos espaços culturais. O projeto acontece todo sábado, o bate-papo com o um cinematógrafo. A gente faz uma parceria. Foi ele que foi a chaminha acesa durante um ano e meio, né? Que, que deixou a sala viva. Foi o cinematógrafo, que é com dois cineastas, Fabrício e Mel. É, e eles fazem todo sábado, eles dirigem o um encontro, de bate papo de quinta, assim, Eu não sei exatamente quantos dias, foram três dias o filme fica liberado na rede social com o link que ele manda e tal e depois tem esse bate-papo é muito bacana eu recomendo e a visita lá ao man para ver a exposição de Lina Gubart né que é uma, é uma coisa linda que o, o curador ah, o amigo, então... agora eu esqueci o nome souber se me lembro ele fez uma curadoria é um Daniel acervo, Daniel Daniel Rangel ele fez uma curadoria para ele não é hoje ele fez uma curadoria tá? do acervo do man com um acervo, uma parte do acervo do Manto, uma parte do acervo da, da, da Lina. É surpreendente. Recomendo. Aí toma café na sala de arte, semana que vem, quem sabe já assiste até um filminho. E daqui a depois de amanhã, tá vendo uma peça de teatro lá em Deus, no Teatro Popular de Alto <risos> <risos>
3: Que ótimo!
0: Boa, querido Na moral, abre aí essas exposições No fim de semana Estamos nessa expectativa é, eu, eu tenho um amigo que tá com a
1: instalação lindíssima Lá em Lina é Francisco Barreto, de tecnologia que Tá lindíssima essa experiência lá Eu recomendo, vou vender meu peixe Meus amigos
0: também Bom, Gente, olha Eu tô terminando aqui porque a gente tem compromisso Com o horário e com a agenda de vocês Mas a vontade que dá é passar o dia inteiro aqui conversando e transformando o mundo, porque conversas como essa, de fato, mobilizam, movem energias, movem ideias, movem coisas, não só de nós quatro que estamos aqui em tela, mas de todas as pessoas que passaram por aqui, que estiveram com a gente, que comentaram aqui, a gente lê os comentários, viu gente, todos que vocês botam, às vezes na hora não dá tempo de falar do comentário, mas esses comentários certamente também são respostas e a gente vai interagindo com eles, mesmo quando a gente não cita, um abraço muito grande, inclusive a Paulo Cidade que esteve aqui, a várias outras pessoas de Ilhéus, né, Romualdo, também outras pessoas que vieram com o Marcelo, um prazer recebê-los, esse foi o 26º episódio do Que Jeito, temos outros 25 aí para quem quiser degustar com muitas pessoas interessantes então a dica que eu vou deixar de, para vocês maratonarem o Que Jeito e tô indo lá pro Capoeira Mulher agora fazer nossa leitura compartilhada de um livro lindo sobre as mulheres na capoeira então quem quiser entrar lá no perfil do Capoeira Mulher um abraço grande para vocês a gente termina por aqui tchau gente, valeu
2: Beija, tchau gente, beijão.
1: muito obrigada, valeu. viu Valeu, muito um obrigada. Sucesso. Hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Beijo, queridos. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.